0: Señoras y señores, desde el Caribe con Urbano le presentamos a Tony
1: Bandini con el Curso
2: Bienvenidos al Curciclub Club en una nueva emisión en vivo aquí en el Caribe con Urbano donde como siempre decimos las temperaturas son calientes y húmedas bienvenidos al microclima poético, contra lo solemne lo ético, contra lo patético lo estético bienvenidos a la selva donde los árboles talan seres humanos aquellos quietos, sedentarios, cómodos que se quedan con lo que les dan, con las migajas de la vida nosotros queremos ser nuestro pan francés, nuestras figacitas no queremos las migajas de nadie Bienvenidos a este espacio interior, a este refugio de las palabras A esta barricada que se aguanta los embates de los espíritus malignos Que vocifera siempre lo suyo Vengan, sean parte del vínculo con lo sublime Entablen una relación poético-afectiva con los dioses Porque el club es el punto de fuga del dibujo de la poesía de la ilusión Somos la perspectiva, invisibles, difíciles de descifrar Mi nombre es Tori Bandini y este programa no tiene techo. Podemos ver las estrellas en la noche del barrio y durante el día en silencio. Escuchamos el sonido de las nubes al moverse y siempre, 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 siempre estamos buscando el lumen, siempre en búsqueda del lume. Olemos en la noche del perfume del arrabal. Leemos las huellas de las calles de tierra y encontramos la poesía en los márgenes, en los bordes, en los costados del otro lado, porque lo establecido, lo institucionalmente correcto nos aburre, es un embole y junto a quién estoy. Junto al mago Néstor que es puta. Y cuando digo que es puta no me refiero a que tenga sexo por dinero, sino que es puta, escupe su verdad que es la mentira. Expele, y cuando digo que expele no me refiero a que sea un exjugador brasilero que haya debutado con un pibe, sino que expele, emana su realidad que es la ilusión, expectora, la magia vectora de la poesía protectora con ustedes, el mago Néstor. Good
3: night, Tony, good night.
2: Vengan, súmense a este paseo mental poético porque en el Cursiclub somos esa niña que juega en una zanja con un barquito de papel... ...soñando que navega por los anchos mares. Nuestro mundo es infinito e incalculable. Somos el terror de los estadistas, de los economistas, de los políticos... ...porque nunca los vamos a dejar entrar a nuestro mundo. Nuestra imaginación se guarda el derecho de admisión, Néstor. Porque acariciamos a las bestias. Rasgamos el sol por las mañanas con bolsones repletos de confianza. Espinas, banderas, alfanjes a veces bonanzas... Agradecemos el de petar mirando las estrellas sobre madrigales con espigas Aplanamos las cuestas y los baches de las calles bucólicas Dejamos lito el espacio para que albaniles, changarines, carpinteros y torneros Hagan las armaduras edilicias de las nuevas casas de la lira Llegamos por todos los caminos a lo impenetrable A lo que sirve de nada Poesía culpable quizá de lo que existe Cuánta palabra en cada cosa Exceso de retórica hasta en la última hormiga colmo desvacundian los tachos de basura que nos bañan de inmundicia poética. Anochece y un olor a pieles fritas confunde a los estómagos. Los pájaros fúnebres empiezan a cantar y la luna finge un enjambre de peces plateados alrededor de un cuerpo muerto, que para muchos, Néstor, no sirve de nada, que para pocos es el combustible. Para seguir viviendo Que para muchos Néstor no sirve de nada Que para pocos es el combustible Para seguir viviendo Que para nosotros es simplemente Un programa de radio Esto es el Cursi Club Por Radio Exagia Estudio en Una El Cursi Club El Cursi Club El Cursi Club El Cursi Club Y esto es Embajada Boliviana Embajada Boliviana No tengo nada, 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 no tengo nada no tengo...
4: Brota la sangre porque somos porosos, la lamemos porque somos dependientes. Nos da asco su gusto metálico y su realidad espesa porque por fuera de nuestro empleo metafórico somos ciegos incrédulos de la carne. Lloramos aullando y gritamos porque no conocemos noción ni uso de la palabra. Señalar, siempre de todo señalar porque lo propio no se toca, no se cose, no se pega. Lo roto, lo rompieron, se rompió, fuiste vos, me rompiste, me mataron, ahora junten mis partes como colillas y papel picado en la arena. No fue en plan de rompecabezas que exista Piachere, como sucedió, no. Me decís en filos que ahora no coinciden, que no vuelven a abrazarse. Me desmiembro para siempre, las costuras no suturan, la mordida está torcida. Por la andija de la puerta del baño siempre entra la luz y sale el olor a mierda. El chifrete se inmiscuye por la horta ahora abierta. Por las articulaciones no cesa la electricidad que ingresa por el codo y llega hasta la rodilla que patalea caprichosa me rompieron. Yo no hice nada, estaba ahí, lo presencié. Mientras tanto me sacudo, la digestión se aborta sola, les vomito esto que es su culpa. Pero vos te rompiste porque sos frágil Y no te gusta, te justiga No te juzgo, pero admití que es más fácil creer que fue así No tengas vergüenza porque frágiles y rotos estamos todos Lo que importa es hacerse cargo
5: Estás en un pedestal Esto es el
2: Cursi Club, por Radio una.
5: Estás en un pedestal Quien te bajara de un ondazo? Si vos fueras Elvis Presley, yo sería un sanguchito. Y si vos fueras Skrillex, yo sería uno de tus aritos. Si vos fueras un planeta, un satélite artificial, yo sería siempre a punto de explotar en un ataque de histeria. Te quiero con rima porque así vale más y así Vale más porque es más difícil que la mierda Aunque mi música pedorra Sea la razón de que te pierda Si vos fueras un conejo Yo tendría que abrazarte muy fuerte Accidentalmente sofocarte Que dejes de respirar en mi abrazo Y que queden atrapados mis brazos Y llorar sobre tu cuerpo muerto Y después dejarte tuerto Necesitaba un recuerdo Y tus ojos me vienen Bárbaro Llorar hasta deshidratarme y cuando ya esté por morirme Arrastrarme lejos de tu cuerpo en putrefacción y esperar la descomposición A dos metros de vos para que mi cuerpo, mi sucio cadáver Esta porquería que es la que me toca no te contamine a vos
0: Nada de lo que puede lastimarte se te enfrenta a simple vista. Un veneno, una araña, la más ínfima de las cepas bacterianas o el tercer aviso de ejecución de la hipoteca de tu departamento. Nada de eso puede tocarse. Ni los banqueros, ni los gobiernos, ni los infiernos. Te despedirá un telegrama. Te matará el cortocircuito de una lámpara. No podrás saber de antemano si la leche está agria o la carne rancia, ni quién empuñará la daga que se clavará en tu espalda. Por eso podés jugar sin miedo, podés comer sin asco, entrá y salí de donde quieras, cuando quieras y como quieras, porque no es posible que la fatalidad se te acerque, ni un milímetro de más. Y una fracción de segundos antes del instante sagrado de tu muerte.
2: Este es el Cursi Club por Radio XA Estudio Nuna. Recién escuchamos a Sebastián Zaiper Barraza. También escuchamos al principio el poema de Virginia Duerto. Y después a Didi Leonel Didi Leonel Didi Leonel. Didi Leoneli, Didi Leoneli, Didi Leoneli, Didi Leoneli, Didi Leoneli, Didi Leoneli. Néstor recién estaba comentando sí. que le gustaba Didi Lionel, ¿no? ¿No, no es así? ¿Y cómo dijo que le parecía la voz?
1: Dulce, ¿no no lo cree así usted?
2: ¿Y yo qué le contesté?
1: Que parecía un maní garrapiñada, pero con el maní adentro quemadito. Ahí
2: está, Vio para mí, eh, pero no lo digo como algo eh, malo, sino como no, algo no. bueno, como que parece dulce, pero adentro es como una garrapiñada que cuando uno la mastica siente el sabor del azúcar, ese sabor dulce de azúcar quemada, pero por dentro justo el maní estaba quemado, entonces te deja como un sin sabor, como algo amargo. En la ironía en, con la cual escribe Diana Leonelli, Diana Leonelli, Diana Leonelli. La vamos acá. Esto es el cursi Club. Y como todos los martes, Néstor, por la noche en la cual salimos en vivo, siempre salimos en vivo nosotros, Néstor. Claro que sí. Está viendo la noche acá, ¿Cómo, ¿qué le parece la noche de, linda, de este martes? linda,
1: está, está un poquito agradable, ¿no? Está,
2: está. está un poco no, fresca, no está, fresca, es, fresca está, hace, está frío, pero también hace calor. Y también está lluviosa, pero también eh, eh, no llueve y eh, hay un clima seco, 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 como eh, nuestra billetera, Néstor. Sí. Pero no hablemos de nuestra economía, sino que hablemos de la consigna que, que va a haber hoy. ...que es ¿Qué tesoros hay en la inmundicia? Hoy vamos a estar hablando con Washington Cucurto... ...que es eh, realmente un placer... ...que podamos entablar... Eh, una. No, ...no es una entrevista, es una conversación... ...una charla... ...con una persona que eh, no solo edita libros... Eh, ...no solo escribe... Sino que también pinta, Néstor. También pinta, también pinta, también... Hace de todo, eh, Washington eh, Cucurto. Eh, eh, como excusa también de esto, de que eh, fundó una editorial que se lo hizo a Cartonera, que eh, edita los libros o el material, es el cartón. Vamos a hablar de qué tesoros hay en la inmundicia. ¿Qué tesoros hay en la inmundicia? Inmundicia puede ser también basura. Que uno se puede encontrar en la basura o en lo que para algunos es basura y para otros no. Claro que sí. También. Para otros es, existe la frase, para otros es, es un tesoro. Entonces, ¿qué tesoros hay en la inmundicia? Eh, las personas se pueden comunicar al... 15-6-4-1-8-5-8-7-6 Pero Néstor sí. eh, Antes eh, no le voy a hacer adrenalina ¿No? Salvo que usted, usted quiera hacer adre adrenalina 3, aunque sea me siento mejor cada que lo hago. Pero ¿cómo? quiero que vaya increciendo. Si va a ser una adrenalina, yo le explico sí. al público que está del otro lado, a los radioescuchas, a la radioescucha, que eh, es la primera vez que escucha el Cursiclub. Néstor, como está estresado para liberar eh, ciertas tensiones, él eh, empieza a tirar piñas al aire y a gritar adrenalina. Yo quiero que ahora lo haga sí. increciendo. O sea, que arranque con eh, una eh, eh, adrenalina suave, tipo Didi lionelli sí. después una adrenalina medium y después la rompa con otra adrenalina. ¡Va, va! Muy bien, Néstor, muy bien, Néstor, me siento tiró, mejor, me siento mejor. tiró un montón de piña, ya está descargado, pero también le quiero hacer el control inhibitorio. Uy, oh, otra vez, yo siempre estoy mal le, esto. le da miedo, Néstor. Sí, sí, Ahora eh, lo que vamos mal. a hacer es, como yo sé que usted es eh, nacionalista, es patriota, es uh, hasta un poco chauvinista también, eh, vamos a, a decir partes del himno y usted lo va a tener que terminar de otra forma, pero concéntrese, Néstor. Oh, oh. Yo le estoy haciendo todo ese ejercicio para que después usted diga el teléfono sí. y lo diga de una manera en la cual eh, atraiga a todos los radioescuchas que están del otro lado. Ok. ¿Está preparado, Néstor? Déjeme tomar aire. Listo. ¿Oíd mortales? Sin sabor. ¿Sean eternos? L las habas. ¿Coronados de gloria?
1: El verdulero que vendió las habas.
2: juremos con gloria?
1: Al verdulero que nos... No, dio Néstor,
2: a... le está robando y fue al no. Mercado Central y, sí, y ahora bien, eh, bien. todo dice verdura. Dijo abbas, arrancó bien y después dijo cualquier cosa, Néstor. Usted está a punto de eliminar esta, ese ejercicio que hacemos porque, Néstor, realmente es muy malo lo que está haciendo. Pero bueno, va a decir igual el teléfono. Okay. Pero quiero que eh, 15... se imagine No, no, no Néstor, no. espere un poco, Perdón. espere, Néstor. A ver. Maneje bien los tiempos de la radio, Néstor, usted no se puede adelantar. Eh, eh, lo que quiero es que se imagine, porque estamos hablando de la inmundicia, que usted está sí. manejando un camión. ¿Un camión? Usted recuerde, ¿sabes que un camionero nos revolvió un, una bombita de luces que estaba por qué, la ruta, ahí peligro. por las sierras de Córdoba. Sí. Nos revolvió, que me pegó a mí y yo la tengo guardada esa. ¿La tiene eh, guardada? La tengo guardada, Néstor. La tengo a ti por un santuario. Eh, eh, imagínese que usted está manejando un camión. Sí. Está estaba un poco cansado. Sí. ¿no? Imagínense que está. Cierre los ojos, Néstor. Imagínese que eh, usted tiene la cola depilada, Néstor. ¿Se depila la cola? No necesito. Eh, bueno, está bastante bien. Bueno, imagínese que tiene un montón de pelos en la cola. Oh, tiene un enjambre ahí. Inco... Tiene un plato de, 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 de fideos, pero de bellos. Sí. Ahí y, y hace un día de 45 grados, Néstor. Oh. ¿no? por la ruta 3 de la tarde en la ruta de San Juan. Un calor terrible. Imagínese, ¿no? Va con el camión manejándolo. Sí, ahí va. Pero de golpe revive porque se encuentra... Una mujer, un hombre, según la elección sexual que tenga el camionero, no me importa. Sí. Y se quiere hacer el romántico, pero eh, eh, en toda... Imagínese cómo está usted, Néstor. Eh, siendo ahí, y le dice el teléfono para comunicarse con el Cursiclub.
1: ¿Qué haces, mamite?
0: Eh, me llamas al 15 6418 5876
2: Otra vez, Néstor, a ver, por favor, otra vez.
0: ¿Qué haces, mamite? Eh, llámame
2: al 1564185876. Bien, Néstor, al final medio como que el camionero ya está a punto de irse a la banquina y estrellarse directamente con todo un, un campo lleno de, 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 de maíz. Sí. Pero bueno, quiero aprovechar esta consigna, Néstor, para enaltecer un poco la inmundicia. Algo inmundo, eh, como lo refleja la palabra, tiene que ver eh, con algo eh, fuera del mundo. Algo que rompe con el sistema, con lo establecido. Aparte, ¿quién dice que algo sirve o no sirve? Basta con salir un domingo, tipo 7 de la tarde, por la ciudad. Esa hora en la cual la gente eh, compra cosas para intentar llenar el vacío de sus vidas. Después de un tiempo se da cuenta que vuelve a estar vacío. Entonces intenta llenar ese vacío con otras cosas que compra, o simplemente tirando eso que compró. Y ahí entro yo, Néstor. Van a poder ver cómo los tachos de basura son rodeados por muebles. Mesas Sillas, ropa, libros, revistas, discos Artículos varios Que a veces para otras personas son un tesoro He encontrado hasta poesías,
1: Néstor ¿Cómo poesías?
2: Usted nunca encontró un papel con una poesía en la calle
1: eh, ¿Sabe que sí? En y, una carta escrito.
2: Y hasta pegadas en la pared En un momento eh, la gente de autores de La Matanza Los escritores de La Matanza eh, eh, Pegaban eh, poesías en las calles También, bueno, grafitis con acción poética y otros movimientos. Pero yo siempre fui un gran revolvedor de la basura, Néstor. Bien. Hubo una época en la cual vivía eh, prestado. Vivía de prestado en un monoambiente en el barrio de Eleven. ¿Conoce Eleven? Yo, Eleven? Eh,
1: no me suena, Eleven. Yo le
2: digo así, Eleven, Eleven. Le digo, sí. No me suena, ¿dónde es? ¿Hungría? Eh, ¿Dónde? Me parece, no, cerca de Valvanera. ¿Cómo Balvanera? De Balvanera, Eleven. Eleven. y no. Me gustaba agarrar mi bicicleta oxidada y recorrer los 100 barrios porteños en búsqueda de preseas de segunda mano. Me he encontrado con varios tesoros en esos recorridos Pero uno fue especial Algo mágico Que cuando lo encontré cambió mi vida para siempre, Néstor ¿Qué fue, Tony? ¿Qué fue? Bueno, espere, Néstor, ahora le voy a contar ¿no? Bueno, ¿no? Si no, te ya termina la anécdota Hay que tirar el programa Entiendo que muchas personas que estén escuchando del otro lado No van a creerme, pero eh, no es mi problema, Néstor Usted sabe que en este programa de radio Se apuesta a lo increíble ...se hizo la bandera del asombroso... ...de lo fantástico, de lo extraordinario... ...así que aquellas personas que no se abren... ...a estos fuertes vientos de lo inesperado... ...pueden eh, poner otra radio... Ah, sí, ...no, no me... sé, ¿qué otra radio pueden poner, Néstor? No, ni idea, no escucho ...Radio nada. Mitre... Oh, eso... Bueno, ...en Radio Mitre también cuentan cosas ilusorias... ...la cuestión, Néstor, es que... Eh, ...una de esas tardes en las que recorría... ...las calles porteñas... ...me encontré con algo que iba a cambiar mi vida... ...y la de los demás... ...escondida entre bolsas, papeles de diarios... Botellas vacías, ropa sucia. Había una radio. Una Victrola, exactamente. Apenas la vi quedé a un nubilado, ¿Sabes lo que es una Victrola? Eh, no. Es eh, una marca de radio muy famosa. Ah, Quieres de los ah, años 80, ah, por ah, ahí. Ah, no, 80, antes todavía, 60. Intenté eh, prenderla, o sea, la agarré, intenté prenderla, pero se ve que estaba rota, no funcionaba. Igualmente la llevé a mi monoambiente, en Eleven. En que ahora sabe dónde queda. Es en Balvanera. En cerca. Estuve simplemente observándola. Fijo. Durante un largo tiempo. La había dejado ahí sobre una mesa... Que también había encontrado en la basura. Y no sé si habrá sido mi energía... La ayuda de los dioses o qué. Pero cuando la volví a agarrar... E intentar prender... Una música... Empezó a emitirse de sus parlantes. Una música suave una música esperanzadora, una música que me iba eh, llenando de una especie de energía vital, una música eh, que sentía que eh, me estaba penetrando, que estaba interviniendo mi cuerpo, una música eh, eh, como esta, néstor, Que está poniendo usted.
1: Qué belleza.
2: En ese momento, Néstor, sentí como si esa música me llevaba. Pensé que era algo emocional, espiritual. Pero pronto me di cuenta que mis pies no estaban en el piso. Había sido elevado por la música, Néstor. Estaba volando. ¿Cómo volando? Claro, yo pensé que era algo emocional. Estaba volando, Néstor. ¿Levitando? Estaba levitando. Sus
1: pies estaban... Del Casi me
2: doy la cabeza contra el, el techo del monoambiente, ahí In, en Eleven.
1: Increíble.
2: Imagínese, Néstor, no podía creer lo que estaba sucediendo. Esa vitrola mágica me había hecho levitar. En un principio me asusté, pero cuando pude dominar las artes del vuelo, me lancé en un viaje extraordinario que duró eh, un largo tiempo, hasta que la vitrola mágica ya dejó de emitir sonido. ¡Muy bien, Néstor! ¿Cómo ¡Qué grande, Néstor! ¡Está rápido, eh! Tuve que volver a, a la rutina normal, a la rutina en dos patas, Néstor. ¡Qué aburrida, ¡Qué aburrida es la rutina en dos patas, ¿no, Néstor? Sí. Fue un momento único, Néstor, poder observar desde arriba al mundo. No sabe lo hermoso que es. Intenté volver a hacer andar a la vitrola mágica, pero eh, nunca más emitió sonido alguno. La tengo siempre a la vista, donde vaya... La llevo si me mudo de algún lugar, vio que yo viajo mucho, yo me la llevo. Sí. Ahora que estoy acá en, en, en las canitas, en la casilla que me armé ahí en la estación de Ingeniero Brian. La tenía arriba de la mesa que había sacado de la basura. Siempre me quedo mirándola. Y hacía mucho tiempo que no la agarraba, pero me pareció importante traerla acá a la radio, Néstor. Pues la
1: trajo, ¿la, ¿la puedo ver, Tony Y
2: está acá. A ver. Para que usted la vea. Ah,
1: pero es grandota, de de madera.
2: Por más de que no eh, haya vuelto a funcionar, eh, puede mirar lo linda que es. Miren esto. Miren la atrás, miren. Agárrela, Néstor, agárrela. Ah, si ¿Sí? Bueno, devuélveme la Néstor. Debuéllamela, bueno, porque. ¿eh? ¿Cuánto Ahí. tiempo la quiere tener? Ya eh, con dos segundos está bien. Es porque yo lo bota. conozco, a usted. Está caño, usted, ¿eh? Voy a intentar. Eh, démela, porque voy a intentar prenderla eh, de nuevo. Pero quédese tranquilo que no va a andar. No, no creo que ande. A ver, déjame. Ahí va, me parece. No, no.
1: Está, está haciendo unas chispazos, Tony.
2: A ver. ¿Tony? Néstor. La música, Néstor. Está funcionando la vitrola mágica, Néstor. Pero qué lindo. Néstor. Qué bien que suena. Mis pies se están despegando del suelo. Tony, Tony. Néstor. Pero qué... Le... Estoy ¿Eh? volando, Néstor. Tony, está volando.
1: Néstor. Tony, venga para acá. Tony. ¡Venga, Tony! ¡No se vaya!
3: Paisano errante, errante, tome mate con la bombilla que toma usted Y Esta luna llena, llena y es plantar esa pitanga, que me dio usted Paisano errante, errante, tome mate con la bombilla que toma usted
1: cama adentro, acusadas de robar una camisa. La gran camisa. Pobres. tiene una patrona re careta y en cambio tienen un patrón bien piola. No me acuerdo si era Calvin Klein o Pierre Cardin, decía él. La casa tiene una patrona y hasta las ollas que friegan tienen dueña. La dueña de la casa las acusa de fuste. Fueron ellas. Y da cátedra, como en la facultad del perfil psicológico de las ladronas de camisas y caretas fueron ellas insisten las caretas exhiben grandes pruebas y aciertan sus certezas ¿cuáles pruebas? ¿qué certezas? las sábanas todos los días mal planchadas las cucharas con burbujas de detergente las rayas en la funda de la almohada suficiente caretas amigos de la familia piden la expulsión sin remuneración eso sí que no y todo por una ridícula camisa, la gran camisa, que Clementina llevó para el cumple de su tío.